0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Edmilson, muito bom dia. Bom
1: dia, Fábio, bom dia ouvinte da CBN, prazer falar com vocês.
0: Adoro, inclusive, que a gente possa trazer nessas né, é, informações aos nossos ouvintes, doutor. Queria que o senhor pudesse trazer então um panorama do que tem acompanhado sobre né, medicamentos que têm se mostrado né, promissores nesse combate às consequências né, do coronavírus.
1: Diante de uma, uma, de uma enfermidade mundial, é um vírus novo, é natural que os pesquisas, é, animadores, no sentido de tratar essa enfermidade e se mostra de maior gravidade em pessoas idosas, pessoas hipertensas, diabéticas. E é desejável que a gente tenha alguma coisa que possa minimizar a possibilidade de morte e a possibilidade, portanto, de um quadro de maior gravidade. Então, tem vários cenários que a gente observa nesse momento. A própria hidroxicloroquina, né, com azoicina, que essas duas drogas ganharam notoriedade por conta de ter o apoio do presidente dos Estados Unidos, de ter o apoio do presidente brasileiro. Embora isso seja uma... Uma, uma promessa e aí como promessa a gente tem que ter muito cuidado porque nem sempre ela se concretiza o problema que a gente observa na hidroxicloroquina, primeiro que não é um produto que eu possa utilizar é, como prevenção ele não atua inibindo o vírus ele atua modelando a tua resposta inflamatória o que, que é isso? Né? é como se você estivesse pousando uma abelha pousando no teu rosto e eu com medo que a abelha pique você eu pego uma, uma, uma espingarda ou uma panela quente, alguma coisa, e, e doe em você, ou atira em você para espantar essa abelha e o estrago que eu faço na tentativa de defender você é muito maior do que uma eventual picada de abelha. Nesse caso, acontece isso com o organismo. O organismo vezes age de uma forma tão agressiva que acaba prejudicando mais do que ajudando. E a, a, a não tem esse papel de minimizar, de moderar essa resposta inflamatória. E que é para ser utilizada quando você tem um paciente de maior gravidade, internado, terapia e pesquisa. Outras drogas que são professoras, então eu não estou dando mal da, da etoxicloroquina, estou pontuando o momento que você deveria utilizar, Sim. na minha opinião, eu acho que é mais tardia a utilização dela. Eu também não sou, que eu sou, tenho mestrado, doutorado em, em essas coisas, estou ajudar aqui agora, mas eu não tenho essa pureza do um associado, do um pesquisador que está diante de um quadro grave e diz assim: não vou fazer a droga A, B, C ou D, porque não tem teste que fundamentem a droga. Se eu estou diante de uma situação de extrema gravidade, com um potencial grande para a pessoa morrer, e eu tenho uma droga que, a princípio, não é, é agressiva, não é tóxica, não vai causar um prejuízo maior, eu me sinto no dever e me sinto estimulado, estimulado de forma suficiente a tentar alguma coisa. Então, tem outras drogas que podem ser tentadas, como surgiu recentemente a Ivermectina, que é um remédio antiparasitário, que parece que atua também, mas atua. É, essas, essa, essas avaliações foram feitas in vitro, em laboratório, não em seres humanos. Tem outras drogas, como a nitazoxanida, que é uma droga que já tem no Brasil e que é uma droga que tem algumas ações interessantes, tanto é, moderando, modulando a sua resposta imune, quanto tendo uma ação é, antiviral. Então, tem algumas drogas, sim, eu faço parte de algumas pesquisas, eu não posso revelar nesse momento, mas deve começar semana que vem a pesquisa, porque já tem um ok da Anvisa para começar. E como é uma pesquisa envolvendo é, 50 pessoas, metade fazendo a medicação e metade fazendo placebo, muito rapidamente a gente pode concluir, ainda que, ainda que com um N pequeno, que há um efeito benéfico e a gente pode, de repente, começar a passar o medicamento numa fase mais precoce e, com isso, é, diminuir a gravidade e a necessidade de tantos leitos. Então, são coisas que vão se desvendar, creio eu, nas próximas duas ou três semanas. Então, assim, por isso que eu acho válida a questão do, do isolamento horizontal, porque os hospitais de campanha estão sendo construídos, estão ficando prontos agora. É, novos métodos diagnósticos chegando para nossa é, sorte. É, os equipamentos de proteção individual é, que nós é hospital lutando para o seu falecimento, porque está difícil. E também a possibilidade de novas drogas. Ou seja, melhor não adoecer nunca. Mas se tiver que adoecer, eu adoecer lá na frente, quando eu tenho tudo isso melhor estruturado, entendeu? E com a menor chance da pessoa morrer.
0: Isso, esse é o grande recado mesmo, doutor Migolski, mas inclusive a orientação sobre a cloroquina, né, que ganhou tanta repercussão, foi justamente a procura que as pessoas foram fazer em relação a esse medicamento nas farmácias. Já que o senhor explica né, que ela não atuou como modo preventivo, inclusive pessoas que estão em casa de posse desse medicamento podem correr risco caso queiram administrá-lo em si.
1: É, essa é a pura verdade. Geralmente é um medicamento de uso hospitalar. A dose que se faz para o a 19 é uma dose um pouco mais alta do que como antimalárico ou um anti, é, doença reumatológica. E aí você acaba tendo a dose tóxica da hidroxicloroquina muito próxima da dose terapêutica. Então você pode, errando a mão, ter uma arritmia e acabar morrendo é, da, da complicação do medicamento, não da complicação da doença. Quando você está uhum. numa fase mais avançada de insciência respiratória, aí sim, a modulação da resposta inflamatória acaba ganhando mais importância no controle da doença. E a gravidade da doença te, per- te permite correr determinados riscos que numa fase inicial não te permite. Sim. Você está no fase inicial, a maior parte evolui bem. Então você, por conta da menor possibilidade de evoluir mal, você vai tomar uma dose de medicamento mais alta que é tóxica e que do ponto de vista risco benefício não compensa. Então, tem que ser muito racional. Então, embora muitas drogas pareçam promissoras, a gente tem que tentar usar aquela droga que seja mais segura, qual é o possível papel é, desse medicamento nessa doença. E aí você tem outros fábricos que se apresentam de uma forma mais é, animadora, na minha opinião. E eu não quero adiantar para evitar uma corrida é, da mesma forma que foi com a aqui mas eu estou angustiado para poder liberar essa minha informação, porque uhum. eu estou diante de pessoas de alto risco, pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas diabéticas, hipertensas, com problema pulmonar ou cardíaco, e que aí eu vou raciocinar com a pureza não pesquisa que é não tem evidência clínica que esse medicamento faça um efeito positivo, portanto, eu não vou fazer. Eu tenho uma doença que é grave. E o medicamento que é seguro, eu acho que já tenho aí elemento suficiente para decidir fazer o medicamento, já que não tem nenhum outro medicamento é, licenciado para esse fim. É, então, assim, nesse momento é um empirismo só. E aí, se você for empírico, se você for chutar um resultado de loteria, que você avalie, então, tímica chutar um resultado que você acha que vai ser uma pessoa. Não vai apostar na, na zebra, né?
0: Sim. Sobre a questão do uso do plasma, a gente recebeu muita participação essa semana também como uma das é, iniciativas que também poderiam ser adotadas. Dr. Migoski, o que, que o senhor analisou, ou pode falar sobre o plasma, né? De quem Eu teve que a é. doença e poderia, então, com seus anticorpos, ajudar em algum tipo de é, tratamento.
1: Exatamente isso também. E, agora, é um procedimento que oferece algum risco, o que ele vai fazer? Ele vai atuar, ele precisa, ao dar anticorpo para a pessoa, para o enfermo, é, o problema é assim, quando, o vírus tem uma coisa curiosa, se você tem uma infecção viral agora por influenza, por esse coronavírus, o dengue, se você não atuar inibindo a replicação viral precocemente, você acaba não tendo o melhor benefício do, do teu medicamento. porque então, o vírus faz isso, ele entra, se replica, destrói um monte de células, você passa mal e pode evoluir para a morte, mas eu fazer um antiviral depois que o vírus deu um monte de coisa, Pouco nenhum efeito mais surtido do ponto de vista benéfico. Hum. É, é como se, se assim, digamos que mil tiros de chubinho fossem capazes de matar você. Aí eu dei 10 tiros de chubinho, você já viu que está sendo agredido, e aí eu entro com um antiviral, eu entro com esse escudo, e esse antiviral impede que novos tiros sejam dados ou que novos vírus surjam a partir desse, dessa infecção inicial. Então você interrompe a, o mecanismo de agressão do vírus. Depois, que, se você não fizer nada que interrompa os tiros ou que impeça a replicação do vírus, o vírus vai se replicar e vai danificar você. Depois que ele danificou você e deu lá os, os mil tiros, não adianta eu botar um escuro. Você tomou todos os tiros. Vai adiantar o quê? Fazer uma cirurgia, fazer reposição de sangue. Vai é uma série de intervenções para manter você vivo, para que você se recupere. Então, o antiviral atua com o escudo, impedindo que você desenvolva mais replicações virais. E a hidroxicloroquina, ela impede que você é, morra pela agressão do vírus, ou minimiza o vírus de morrer pela agressão do vírus. O anticorpo, que, que viria do plasma, ele é um medicamento que vai se ligar a esses vírus, os mas e neutralizar esses vírus. Então, é uma tentativa também, mas que, na minha opinião, seria uma tentativa ótima. Assim, assim a gente faz para catatória, assim a gente faz para sarampo, uma fase bem inicial da doença ou utilizar de forma preventiva, profilática que tem de grande disposição. Mas se você usar isso de forma profilática, vai ter um uso absurdo, um preço elevadíssimo e não vai ter como atender todo mundo. Hum. Então, assim, o que pode parecer salvador, que seria aplicar a as pessoas que adoeceram, é, ela tem uma atividade maior quando você utiliza bem no início. E para utilizar bem no início, você vai utilizar em pessoas que estão muito bem, muito bem. Aí você vai avaliar o risco-benefício desse procedimento. O benefícios desse procedimento. Por isso que eu acho que uma medicação que atue na replicação viral, bem no início, que seja segura, é algo mais promissor do que a hidroxicloroquina numa fase inicial ou do próprio plasma. Mas tudo isso tem que ser avaliado em pesquisa clínica. Eu, se tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria muito mais no medicamento que eu já tenho ideia de qual seja. E a gente está testando esse medicamento. Por conta de todo o que é um preço baixo, o remédio não é caro, tem no Brasil sete pessoas, sete empresas que distribuem, portanto, a possibilidade de de, de faltar faltar. é pequena, você tem mecanismos possíveis, já comprovados, que é uma inibição também da resposta inflamatória, também é uma inibição do próprio vírus, ele faz com que a célula, é, não atenda os caprichos do vírus como atenderia se fosse uma célula, uma célula não medicada. Então, tem alguns mecanismos que me, me fazem realmente ter um ânimo legal para poder tocar essa pesquisa e, em curto espaço de tempo, junto com os outros pesquisadores, liberar esse resultado para que a gente possa utilizar o produto com um pouco mais de segurança e, e tranquilidade.
0: Só para a gente terminar, doutor, a gente também tem né, aqui que cumpriu os horários. Essa pesquisa está sendo desenvolvida com profissionais e a sua presença, o FRJ, alguma outra instituição?
1: Não, tem o FRJ, né, óbvio, tem o professor David Ferreira que está nos Estados Unidos também é da FRJ, e tem uhum. professores doutores de São Paulo. Então, a gente está bem é, é, integrado à pesquisa e eu já tenho é, experiência pessoal, né, é, mas não posso revelar, quer dizer, o uso que chama de compassivo, ou compaixão, ou uso é, off-label, porque tem horas que eu vejo um assim, paciente que tem tudo para evoluir muito mal, eu não tenho coragem de mandar ele voltar aqui a três semanas depois que tiver um resultado. Eu acabo fazendo off-label, Sim. que é uma coisa obviamente bastante criticada pela academia, mas tem momentos que eu 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 acabo me sugerindo pela gravidade e pela segurança que o medicamento me, me proporciona. Mas eu não estou querendo divulgar isso nesse momento para evitar mais críticas, mas eu tenho a convicção de que daqui a umas duas, três semanas, a gente pode soltar essa informação de uma forma mais tranquila, é que os médicos possam tentar um medicamento que tem um perfil de segurança grande, já foi utilizado em mais de 250 milhões de pessoas no mundo, para outras indicações, e que eu tenho evidências, tanto em vitro, em laboratório, quanto em vivo, que ele tem um potencial grande de pegar esse novo coronavírus.
0: Ok. Doutor, inclusive, microfones abertos da CBN para os resultados que o senhor puder divulgar e assim que puder divulgar também estaremos atentos. Muito obrigado por hoje. Essa
1: divulgação vivo, eu fazia aí. Depois que você me levanta, para comer uma pequena a moqueca capixaba.
0: (risos) Hoje é o dia da torta capixaba. Hoje eu não posso te atender, mas a moqueca está garantida mesmo. Tá bom. Um
1: abraço para você e para todos os ouvintes da CBN. Obrigado.